0: Kul att se så många här idag. Det var ju ett tag sedan som jag förstått det som ni, ni träffades över ett och ett halvt år sedan. Mitt namn är Lukas Olsson. Jag är 21 år gammal så jag är född 2000. Men det är så att jag ska börja predika en story som den är lite deppig värdemässigt. Så jag ska predika en story ur när jag åkte skidor. Och jag vet inte hur det är med er men jag... Jag brukar vilja hålla fast vid sommaren så länge som möjligt. så man, Jag försöker ha sommar hela vägen. Tills det kommer snö i princip. Men jag försöker ha sommar så länge som möjligt. Men jag ska faktiskt prata ur en vinterstory. Och jag hoppas det är okej okay för er. Eh, det är så att eh, 2010-2012 så skulle jag och min familj eh, åka till eh, Låsdalen. Ett ställe i Norrland. Och åka lite skidor. Eh, och... Eh, jag, tänkte, jag och min bästa polare tänkte då att det hade varit jättekul om han kunde få följa med vår familj på en familjetrip och eh, frågade föräldrarna och, och, och det gick jättebra så att jag och min bästa polare vi åkte upp med familjen och skulle åka lite skidor fast vi åker snowboard tycker det är lite ballare lite roligare men vi i alla fall och eh, vi åkte upp dit då till Lofstalen och vi var där i, eh, i en vecka över det eh, och eh, vi har några Vänner som har stuga där och så. Så det var jätteärligt. Men vi åkte i alla fall eh, snowboard. Eh, och vi vet inte det med e- men när man åker snowboard eller skida och bort en stund så till slut så längtar man hem och man tröttnar lite på backarna och tycker att det är lite långtråkigt. Och vi kände efter 50 dagen att äh, nu, nu är vi lite trötta. Nu har åkt samma backar och hoppat på samma hopp och trixat lite och så här. Och nu kände att vi ville testa någonting nytt. Och då fick jag och... Eh, min min, ja, min bästa kompis som heter William. Vi har känt varandra i 15 år. Och vi båda har lite damp och lite energi för mycket. Så att vi bara så här, vi testar att åka offpist Och off-pist, för er som inte vet vad offpist är, det är att man åker på sidan av backen. Typ. Man åker bara en massa skog typ, och massor massa snö. Och så här. och så det är inte plogat liksom, för att man ska kunna åka där, utan man bara åker. Så vi åkte i alla fall där och eh, i början så tyckte vi att det var, ja, men det, var det var kul och så. Och det eh, vi, vi var lite svårare för vi tyckte att vi var så duktiga. Så att vi, när vi åkte där så var det lite svårare. Så att vi ramlade några gånger och vi eh, skadade oss lite halvt. Men till slut vet, när man åker där så kände man att det blev lite farligt. Jag hoppade ner från ett stup på två meter och kände att man skulle bryta ben eller någonting. Och jag åkte in i ett träd och slog i mig jättehårt. Och till slut var det som man kände så här, det här kan bli lite farligt. Så vi, vi kände inte att det var så jättevärt kanske. Men när vi kom ner för backen i alla fall så, så kollade jag åt vänster och kollade åt höger och kollade rakt fram. Och så ser jag att vi är mitt ute i ingenstans. Nu vet när man åker, för er som åkt skidor så kommer man ofta ner till värmestugan eller till en lyft eller så som man kan åka upp igen. Vi såg inget av det, vi såg ingen människa, vi såg inga, inga lyftar, vi såg ingen värmestuga eller någonting. Så vi kände, vart är vi liksom? Så vi gick in och kollade på som man gör. Man går in och kollar på Iphonen och kollar på eh, vart vi var. Och det vi ser är att vi är ungefär 5-7 kilometer bort till värmestugan. Och jag fick lite halvpanik. jag ska faktiskt inte ljuga. Man vet ju inte vad som finns i Norrland, om det är massa rävar och vargar och björnar. Och så här. så man kände ju bara, shit, kan jag dör nu? Eller liksom. <laughs> det var lite roligt. Men i alla fall, det som var i alla fall, vi, vi, vi bestämde oss för att vi, vi ringde, jag ringde min mamma och pappa som jag brukar göra när jag har lite panik. Så jag ringde dem och bara, du vi på att dö här, kan ni hämta oss eller? Så inser vi att det finns ingen väg heller, så de kan inte komma med bilen och hämta oss. Så det vi fick göra var att vi fick ta våra snowboard på ryggen och så fick vi börja gå i fem, sju kilometer. Och eh, vad vill du säga med det här, Lukas? Jo, vet inte jag eller? Nej, skoja. Nej, men det jag kan känna när jag, när jag tänkte på vad jag skulle predika för första gången här eh, inför er och eh, vad jag skulle nämna och, och prata om så, så kände jag verkligen från Gud där, i den här historien att, att så här, det, så kan verkligen vårt andliga liv ibland vara. Vi, vi åker våran vi åker på en backe, vi liksom går till vår kyrka, vi, vi liksom gör det lite på rutin. Och till slut så kan det vara så att man, man tröttnar lite halvt. Man kan vara så att man, man, man känner sig lite för bekväm. Man känner sig lite för att det är lite för enkelt. Jag kan göra någon backflip där och här och där och lite spins och sånt. Men man tröttnar lite på att det kanske vara kyrkan. vet inte. Man kanske tröttnar på sin bibelläsning. Kanske var länge sedan man liksom gick på ungdomssamling eller vad som helst. Och man liksom börjar vilja liksom testa en liten offpistväg. pist man, man vill testa någonting nytt. Och det som är med, med Gud som jag tycker är så himla fantastiskt är att, att oavsett hur, hur långt bort man kan komma i den här backen. Vi var 7-5 km bort från värmestugan. Men oavsett hur långt bort man, man kommer från Gud så kommer han alltid välkomna oss med öppna armar. Och det tycker jag verkligen alltid är så, så väldigt fint med, med Gud att Oavsett om det kanske är så att du bara glömt att läsa Bibeln eller om du är så att du har någon vecka sen du kanske var i församlingen så är det så att eh, Gud kommer alltid välkomna dig hit. Vi kommer alltid välkomna dig hit. Personerna, vi har ingen fördömelse i någon här. Utan vi alla har, har vår resa att gå. Och, eh, vi, Gud har alltid liksom... Vi, vi tror ju på att Gud har en plan för oss alla. Vi tror på att Gud har en, har en väg för oss. Den ser lite olika ut. Vissa ska eh, vet, starta företag, vissa jobbar någon annanstans, och vissa är läkare och jag som blir pastor nu tror jag att detta är min väg. Men ibland så kan det vara så att vi väljer att ha en helt annan väg än vad Gud vill. Och för att man, ja, som jag sa tidigare, att man, man känner sig lite för bekväm eller man inte vågar. Och Vi ska faktiskt. Eh, eh, vi ska faktiskt läsa en story lite senare om en, om, en, om en kvinna som har gått lite halvt eh, bort från, från, från sin plan kanske, från sin kallelse. Och jag, jag tror att oavsett hur långt bort man egentligen kommer från Gud så spelar det ingen roll för att man kommer lika snabbt tillbaka. Det står till exempel i Jesaja 43 och 18 så säger: Glöm det som har varit, bli inte kvar i det förgående. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan. Ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen och strömmar i ödemarken. Och Min räddning, eller vad man ska säga, vad som jag trodde skulle vara min räddning var att mina föräldrar skulle hämta mig som, som de brukar göra när jag har jobbit. Men på något sätt, om det, om det är så att man har, om det var länge sedan man kanske var i kyrkan eller man kanske känner att man har syndat lite eller så, så är det som det står här att, att, att Gud gör en väg genom öknen och strömmar genom ödemarken. Och på något sätt så, så är det så skönt att luta sig tillbaka till det bibelstället. Att, att för Gud är ingenting omöjligt. Men också för att det är lika enkelt att kliva bort från Gud. Och kliva bort från hans plan. Som att kliva in i det. För att Gud är alltid med i det. Och jag vet inte hur det är med er. Men med corona till exempel. Det, är lite, det var en ganska speciell säsong. Nu hoppas vi att det håller på att ta över. Men för mig till exempel när corona eh, började, så jag tyckte faktiskt att det var lite halvt skönt. Det tycker man är lite konstigt att säga nu när den har hållit på så länge och det var lite, var lite jobbigt. Men, men jag tyckte det var lite skönt i början. För att i början så, så fick man hemundervisning, man kunde ligga i sin säng och lyssna på lektioner. <laughs> Alla som ungdomar vet vad jag snackar om. Och sen också, eh, det var väldigt skönt också för jag är... Jag, eh, jag sa inte det tidigare, men jag är, är pastorsbarn. Så att kyrkan har varit en ganska stor del av mitt liv, eller är en stor del av mitt liv. Och när jag liksom varje söndag på något sätt har ju varit en hel dag i kyrkan. Man går upp klockan sju och är i kyrkan klockan åtta, nio. Och sen kommer man hem vid elva. Och det har liksom mina söndagar sett ut i flera år. Men sen då när, när man är hem, när corona bett ut ut och, och det blev liksom online och så, så då kunde man ju sitta i sin säng lite mer och käka frukost i mötet och lite så. Så det blev lite skönt i början, tyckte jag. Och det, det var kanske skönt i en månad, sen så tröttnade man ju på det. Men oavsett hur liksom min approach eller prioritering till kyrkan var, så, så kommer jag ändå alltid, liksom, det inte finnas någon fördömelse i det. Och, och liksom, Gud kommer ändå alltid förlåta oavsett hur, hur litet det kan vara att man inte kollat på mötet eller att man kanske inte läser sin bibel varje dag. Men så finns det alltid någonting med att, att Gud alltid kommer förlåta. Och min titel för den här predikan om det är någon som antecknar så är det så här eh, Gud glömmer inte dig. Och jag tycker det är, jag tycker det är ganska en ganska fin beskrivning på, på Gud och Jesus. Att Gud glömmer inte någon oavsett hur långt bort man har kommit eller hur, om man eller om man aldrig känt Jesus eller om man aldrig vet vem Jesus är eller så så är det så att Gud glömmer ingen och vi ska faktiskt läsa i en storybibeln, i Bibeln där Jesus eh, han att ta en eh, vad ska man säga han väljer ta en väg för att träffa en eh, en kvinna träffa en kvinna som har vandrat lite bort från eh, oh, vad ska man säga sitt purpose sitt, sitt liksom, sin mening med livet och det är en, en fantastisk story i Johannes 4 som, som är väldigt populär som är väldigt känd och som jag har hört väldigt många gånger och det är så att Jesus han lite story eller lite kontext kring bibelordet så, är det så att Jesus han har blivit ganska stor han har blivit ganska känd och han har blivit till och med liksom lite mer kändare än Johannes Döparen i den här tiden som också var en väldigt stor person. Och han, eh, han, eh, han, liksom, han ska eh, till Galileen och eh, på vägen dit så besöker han en, eh, eh, ett land som heter Samarien och väljer att eh, vila lite i en stad som heter jag kan inte Sykar, 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 något sånt. Och... Eh, <laughs> Och det låter lite. Det är ganska, jag tycker det är ganska sjukt på något sätt med, med en sån här story, på grund av att, att Gud väljer exakt rätt tidpunkt eh, på dagen att gå till en, ett, liksom ett specifikt ställe för att träffa en person. Och vet inte, om, man inte, om man inte känner Jesus så kanske man tycker att det är bara en tillfällighet. Men eh, de flesta här som, som känner Gud och så, så vet ju att, att det inte är någon tillfällighet någonting med vad Jesus gör. Utan han väljer precis just den brunnen vid det tillfället för att träffa en person. Och jag eh, ska läsa då Johannes 41 19 Klarar ni av 19 verser? Gör ni det här Värmland? Ja, va. Det gör de inte i Göteborg kanske. Så att eh, där vinner ni redan. Underbart. Det står så här. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärarungar och döpte fler än Johannes. Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärarungar. Lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sekar. När den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärarungar hade gått bort till stanen för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? umgår umgås nämligen inte med samarier. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig det levande vattnet. Hon sa det, är du har ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack den själv lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne den som dricker av det här vattnet blir igen, men den som dricker av det här vattnet som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag... Eh, det vattnet jag ger blir en källa i honom. Eh, med vatten som flö flödar av evigt liv. Kvinnan sa till honom. Herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa det. Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa det, Jag har ingen man. Jesus sa det. det stämmer som du säger. Eh, att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har eh, är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa det. Herre, jag förstår att du är profet. Och, eh, min första punkt på, på den här predikan, det är att Jesus gör det extra för att nå en till. Eh, det, stod så här, det stod så här i, i början där, att Jesus lämnade för Juden och återvände till Gallien. På vägen dit var han tvungen att gå genom Samarien och så kom han till en liten stad i Samarien som hette Sykar. Och som ligger nära det mark som jag eh, kossas sån. Eh, där ligger också ja, då kommer en samarisk kvinna för att hämta vatten och Jesus bad ge mig lite att dricka. Och på något sätt så, så när jag läser den här storyn så är det massa olika perspektiv som man kan man dra ur den här storyn. Men någonting som jag kände ganska starkt är att Jesus kände sig tvungen att gå genom samarien. Någon fick eh, honom att ta ett oväntat steg. Och för mig så är det ju ganska tydligt varför han väljer att ta eh, det här, liksom, den här vägen. Och det är just för att han vill träffa den här kvinnan. Och personligen så vet jag att när Jesus rörde vid mig till exempel så mötte jag Gud ganska starkt och han har förväntat hela mitt liv. Och han kände ganska tydligt att han behövde göra det med, med den här kvinnan. Då. Och eh, något fick honom att ta en annan väg. Eh, och, det, och där fanns en, en, en kvinna som verkligen behövde honom. Och precis som det kan vara med, med oss här, att, att vi liksom väljer att ta en annan väg. Vi väljer att gå en annan väg som kanske kul inte har lagt fram för oss. Han kanske säger oss till oss att eh, göra det här, eller gå in på den här utbildningen, eller prata med den här vännen, eller, eller oh, någonting helt annat. Men, och då kan det vara så att vi väljer att ta en helt annan väg. Men precis som, som när Jesus möter den här kvinnan, när hon liksom har det eh, lite svårt, så väljer Jesus också att möta oss. För att Jesus, som, är, som det såg i ett bibelställe, så är Jesus den samma igår idag, och så i evighet. Och det är lite så, det kommer, som det är med oss, att bara för att han väljer att möta den samariska kvinnan betyder inte att han inte ska möta er, och oss alla här. Och eh, Jesus kunde ha valt att gå till en helt annan brunn. Men han valde att... Liksom, han valde verkligen att ta just det här specifika stället för att möta henne. Och det står i första kvinnsebevet 9:19 Att jag är alltså fri och oberoende av alla människor. Men jag har ändå gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. Och det är lite det som Jesus på något sätt gör här. Att han försöker göra vad som helst och var hela Jesu liv. Men han försökte göra vad som helst för att möta en person som inte, som inte tror på honom. Och, liksom, och hjälpa henne och, och stötta henne och hjälpa henne att, att lära känna honom. och Jag till exempel nyligen fick döpa eh, fyra personer för två veckor sedan. Och eh, det var någonting av det mest fantastiska som, som har hänt mig. Förutom att jag tog studenten, det var också nice. Men det var underbart att döpa fyra personer. Och Det här är inte bara så här fyra personer som jag som jag inte känner så bra eller kan knappt deras namn. utan Det här är fyra personer som, som jag har eh, kämpat med i och torrt i eh, ganska bra tag i över, över ett, och ett och ett halvt år. Men speciellt en av, en av grabbarna. Men de har jag träffat väldigt mycket. Jag har eh, träffat, träffat dem varje vecka i nästan ja, ett års tid. och spelat mycket fotboll och tv-spel och massa, massa saker. Och att på något sätt om man gör sig slav till Herren för att, för att de skulle lära känna Jesus och det är lite det som, som på något sätt som, som jag verkligen vill uppmana er här idag att oss att eh, bjuda med vänner till kyrkan att hjälpa dem att lära känna Jesus att hjälpa människor att förstå deras potential det är någonting av det finaste man kan göra och det är verkligen någonting som jag tyckte var väldigt mäktigt att se just eh, när jag döpte de här grabbarna då min andra punkt. Jesus inkluderar alla och exkluderar ingen. Det stod så här i vers 9. där. Den samariska kvinnan sa det. Du som jude, hur kan du be mig en samarisk kvinna om vatten? Judar brukar nämligen inte ha något gemensamt med samarierna. Och Det är lite så som det är med Jesus. att Han, han bryr sig inte om de här normerna på något sätt. Han bryr sig liksom inte riktigt om eh, ens, ens förflutna, vart man är från, hur gammal man är, om man är man eller kvinna. Utan han bjuder med alla. Han, eh, han låter alla vara med. Han låter en samarisk kvinna vara med, som man egentligen inte får prata med. Och därför låter han även dig och mig vara en del av hans rike. Och det tycker jag verkligen är något väldigt fint med Jesus. Att så här, det, det spelar liksom ingen roll var, vart man är från eller... Hur man, hur man är som person som jag är, har väldigt mycket energi även jag får plats i Guds rike tycker jag är underbart. <laughs> Det är underbart. Och något som jag tycker är väldigt roligt är att Jesus Jesus ben om vatten och vatten och har liksom en konversation med honom. Och hon ifrågasätter Jesus. Inte som att alltså, han börjar prata med henne och hon bara varför pratar du med mig? Jag som har liksom alla fel, jag som har gjort det här, jag som, gjort, som är samarie. Och, men han, 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 han bryr sig liksom inte. Och på något sätt så, så säger det också någonting om oss som människor. Att vi ibland så här. Vi hittar på ursäkter och vi hittar på och vi liksom gömmer oss i liksom en fasad från, från, från Gud på något sätt för att vi tycker att vi inte är tillräckligt bra, eller att vi tycker att vi har inte alla liksom, boxar på plats på något sätt. Men, men Jesus vill, som han ville ha Samarien i, i Guds rike, så vill han ha oss alla. Det tycker jag, underbart. Det står så här i Lukas 14, 22 23. Min kärna sa, Herre, jag har gjort det som, som du befallde. Men det finns fortfarande platser kvar. Då sa mannen till kärnan, gå ut överallt på vägarna. Och stigarna och uppmana alla att komma så att huset blir fullt. Och jag kan ärligt tala säga att detta verkligen är min största bön för, för den här kyrkan. Men även för Unity, ungdomsarbetet. Att se att hela huset ska bli fullt. Det hade varit hur mäktigt som helst att se att ja, den här kyrkan var full. Nu är det lite svårt med corona. Men, men när det lugnar ner sig att, att se huset fullt. Och, det, och som man säger att, att det finns fortfarande plats kvar. Och, och, han, och Jesus verkligen uppmanar att gå ut överallt på vägarna och stigarna. Och uppmanar alla att komma. Och jag, vet inte, jag var inte med här innan, ni, innan corona, men om det är så att ni ser det är sån, någon person här ni saknar kanske idag, som ni kanske inte har sett nu på ett och ett halvt år så uppmanar jag verkligen att komma nästa söndag Jesu namn. Guds hjärta för det som ännu inte är inne i Guds rike beskrivs i dessa ord. Gud vill att alla ska få möjlighet att få del av gemenskap, vänskap och Guds kärlek. Det är underbart. Min punkt nummer tre. Jesus är den enda personen som jag verkligen behöver. Det stod så här i Johannes 413 15 Den som dricker av det här vattnet blir törst igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger blir aldrig i evighet törst igen. För mitt vatten blir en källa inom honom som pålar fram och ger evigt liv. Här är en sak kvinna, ge mig. Eh, Jesus, har, Jesus som jag tror har skapat mig. Jesus vet mig bättre än någon annan. Jesus vet vad, alla misstag som jag kommer göra. Alla misstag jag har gjort. Och därför vet han också vad det är jag behöver. Vi kan tro här att eh, det är en eh, finare lägenhet jag behöver. Det är... Eh, i Jesus fall så var det ju vatten som, som han bad efter. Och det kan ju vara så att man behöver mat och vatten ibland. Men i vissa fall som, som människa så, så strävar vi oftast efter någonting mer. Vi strävar efter eh, kanske en finare bil eller fina lägenhet. Eller vad jag, Nya FIFA 20, 23 eller 22 det blir. Men på något sätt så är det liksom inte det som, som vår ande behöver egentligen det är, är jättennaj att spela FIFA jag säger inte emot det men, men på något sätt så behöver vi alla någonting för att fylla vår själ och det är på något sätt Jesus som vet det bästa. Det så i så är salta 139 att du skapade organen in i min kropp du behöver samman mig i min mors livmoder och på något sätt så är det ju alltså det är på något sätt så är det ju vi som, som eller Jesus som vet vad vi behöver och då snackar jag inte till liksom vår tillförställelse eller yttre liksom, med det här med fina lägenheter. Utan det är, nu snackar jag om någonting här inne. Och det är det som på något sätt som Jesus erbjuder den här kvinnan. Och jag tror på något sätt att det är någonting som, som på något sätt den här världen på något sätt har, har vänt på lite. Det, är viktigast, det viktigaste i livet är liksom den här fasaden. Att det ska se perfekt ut. Alla som har Instagram vet att det känns inte som att det är någon som mår dåligt direkt utan alla visar bara sina bra sidor och sina fina resor och åka båt i värnen och alla de men man visar alltid det bra och vet liksom inte riktigt hur det, hur, det, hur det stämmer till här inne och det är på något sätt det som Jesus erbjuder som alla så mår jag också ibland dåligt och då behöver jag läsa Bibeln för att må bra igen eller gå till kyrkan eller prata med någon någon bra människa som kan uppmana mig. Och det är verkligen någonting som jag på något sätt vill att ni ska ta med idag. Att så här, det är Jesus erbjuder sig sitt bästa. Och det är upp till oss om vi vill ha det eller inte. Punkt nummer fyra här. Eh, Rakel kan jättegärna komma upp och spela något vackert. Eh, punkt nummer fyra. Jesus är inte bara kärleksfull. Utan han är kärlek. Och precis som henne den sammaniska kvinnan, så har vi har vi alla olika bagage ska man säga vi alla har olika förflutet där vi har gjort eh, kanske inte gjort rätt val vi har gjort kanske något, något dumt och eh, i hennes fall så är det ganska tydligt eh, det står i vers eh, 9 tror jag att det är var att, ja vi kan inte skita det, men hon, hon säger i alla fall att hon har haft män till eller Jesus, han, han säger till henne att säga, ja, men ni har haft, du har haft fler olika män och den du har nu är inte din riktiga man. Och på något sätt så så vet Jesus alltid liksom var fel. Och ändå accepterar han oss för den vi är. Det är Jesus erbjöd sitt vatten till, till henne innan han berättade för eh, henne vad, vad hon hade gjort för fel utan vid första liksom, diskussionen så säger han direkt att du får det hela gratis om du vill och det är på något sätt det som, som, är, som jag tycker är väldigt fint att så här, Guds, Guds kärlek på något sätt det övertäcker alla våra synder, det övertäcker alla våra brister, jag har ganska enkelt ibland för att bli lite sur på mina småsyssar när jag bodde hemma när jag eh, spelade tv-spel och så. Här och hade lätt att, att brusa upp så här men det spelar ingen, liksom ingen roll vad, hur sur man kan vara eller vad man har gjort för tidigare utan Jesus erbjuder allt sitt, sitt bästa till oss och eh, på något sätt är avståndet mellan vad man kanske har gjort för fel och liksom att komma tillbaka till tron eller komma tillbaka till kyrkan det kan ibland upplevas som ganska långt borta men för Jesus så, så räckte det bara en, och, och, eller för Jesus var det bara att ställa en fråga om att, vill du ha det eller inte? Och det är lite det som på något sätt är med, med oss här som, som människor, att Jesus erbjuder sitt bästa till oss utan att vi behöver prestera, utan att vi behöver liksom be tusentals gånger eller läsa hela Bibeln, utan Gud erbjuder sig det bästa direkt och det är på något sätt som jag tycker är väldigt fint. Och det är därför på något sätt som Jesus, han är inte bara kärlek, kärleksfull utan han är själva kärleken. Och eh, jag tror att vi alla på något sätt har haft det lite svårt med vissa saker under covid. Det är, Vi alla har haft det väldigt jobbigt med Kanske vara lite ensamma. Kanske någon har förlorat jobbet eller någon kanske... Det kanske händer någonting fel med någons partner eller vad som helst. Eller någon, någon kanske till och med har förlorat någon nära vän eller släkting. Men på något sätt så, så kommer Gud med sin kärlek direkt som man bjuder in honom. Och det kan räcka med att man bjuder in honom en gång i sin livstid Men det kan också vara underbart att bjuda in honom varje dag. Och det är någonting som jag gör till exempel när jag läser min bibel. Att jag bjuder in honom in till mitt rum. In i mina samtalsämnen när jag pratar med människor. Och det är på något sätt någonting som det bästa som jag... Så jag kan stå och snacka hur mycket som helst och jag, jag älskar att prata så att det, jag har inget problem med det. Men om det är någonting som ni verkligen ska ta till er så är det att ni är, ni är, ni är ett, liksom, att säga, ett svar i ifrån att möta kärleken själv. Som tillförställer allting som man behöver och jag kommer be er alla vi kommer en, jag kommer göra en ny sak ni kanske inte har gjort det tidigare jag har inte ens frågat men jag gör ändå jag tänker att ni alla kan faktiskt böja, böja huvudet och så kommer jag ställa frågor till två frågor. och den första frågan är om det är att du inte har känt du vet inte vem Jesus är du känner inte Jesus överhuvudtaget du har aldrig knappt hört hans namn eller vem han är och du vill jättegärna känna honom det behöver inte vara så att man har allting rätt ställt i sitt liv, eller att man har läst sin Bibel, eller att man liksom ens, ja, ens öppnat Bibeln innan. Du vill bara lära känna honom och, 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 och ta del av den här kärleken. Sen kommer också be dig räcka upp handen som, som också har känt honom tidigare, men av en eller två eller tre orsaker lämnat tron och lämnat på något sätt hans purpose, lämnat hans väg för dig och vill vända tillbaka till honom nu igen du känner att du saknar honom, det är någonting som saknas i ditt liv och du vill på något sätt ta ett återbeslut för att lära känna Jesus så att när jag räknar till tre så vill jag att alla ni som känner att jag träffar er så kommer jag bara be en enkel bön jag kommer inte ta fram mig, jag kommer inte göra något dramatiskt jag kommer inte behöva göra något jobbigt utan det är bara att upp hand så kan jag be en bön för er ett, två, tre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ni kan ta ner händer, ni som har räckt upp handen. Tack, Jesus, för den här fantastiska församlingen. Tack, Jesus, för att du möter oss på, på det sättet som vi behöver. Du möter oss på det sättet som, som trasiga människor som vi är. Jag tackar dig för att du... Din kärlek övertäcker alla våra synder. Din kärlek övertäcker alla våra över alla våra svagheter, över alla våra fria steg. Jag tackar dig för att få nu mig idag så, så går vi in som, som nya skapelse. Och jag verkligen ber för att du ska väl signa var och en som Som räckte upp sin hand. Och vill ta ett återbeslut eller lära känna dig nu på riktigt. Och jag även ber för dem som inte räckte upp sin hand men som känner i sitt hjärta att det, det träffade mig men kanske inte riktigt vågade så ber jag Jesu för dem också att du ska möta dem du ska ge dem kraft och energi du ska styrka dem och att de inte ska känna någon fördömelse överhuvudtaget för i Guds rike så är vi alla välkomna oavsett om oavsett hur man är var man är från eller hur gammal man är tack Jesus för det Jesu namn amen jag tycker att vi ska ge en stor applåd till alla som har riktat upp sin hand och valt att komma tillbaka till Jesus. Det är bland det finaste som finns.